0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast « Les pouvoirs de votre assiette » réalisé en partenariat avec les laboratoires NHCO Nutrition. Avez-vous conscience que quand on mange, on apporte certes à notre corps ce dont il a besoin, mais on nourrit aussi notre cerveau C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je suis Ariane Barlin et je vous emmène découvrir les aliments qui favorisent notre santé mentale. Nous avons abordé dans les épisodes précédents toute une série de sujets. La micronutrition et l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, les acides aminés, la minceur et l'alimentation anti-âge. Il est temps, à présent, de s'interroger sur l'alimentation pour aider ses capacités cérébrales. Que faut-il manger pour améliorer le fonctionnement de son cerveau, consolider sa mémoire et ses capacités cognitives et aussi se sentir bien dans sa tête Comment différents nutriments agissent sur le cerveau Ces aspects de la nutrition sont rarement abordés et pourtant, ils sont tout à fait passionnants. J'ai eu envie d'approfondir mes connaissances avec un expert qui est psychologue, il s'agit de Guillaume Font. Nous irons tout à l'heure dans son service à Marseille pour avoir des éléments de réponse. De quels aliments notre cerveau a-t-il besoin pour s'épanouir et bien fonctionner Mange du poisson, ça rend intelligent Ma mère, comme beaucoup d'autres sans doute, avait coutume de me répéter cela quand j'étais enfant. A l'époque, je comprenais pas bien comment et je me demandais si ce n'était pas en fait une façon de me faire finir mon assiette. Et puis, j'ai découvert qu'elle avait raison. Le cerveau, qui est un organe hautement stratégique, a besoin de beaucoup d'énergie et de nombreux nutriments comme les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines, les minéraux et les oligo Parmi les lipides, citons les fameux oméga-3 que le corps ne sait pas fabriquer. On les trouve principalement dans les poissons gras précisément. C'est pour cela qu'il est recommandé de consommer du saumon, des sardines, du thon, des harengs pour nourrir les membranes des cellules de notre cerveau. Ce gras jouerait même une fonction dans les connexions des cellules nerveuses. Or, ce sont ces connexions entre les neurones qui évoluent en permanence et qui sont à l'origine de notre mémoire. On parle de plasticité neuronale. Un peu comme des chemins qui se dessinent dans une forêt à force d'être empruntés régulièrement, ces informations qui circulent dans notre cerveau finissent par laisser des traces. D'où l'intérêt de pratiquer régulièrement des exercices mentaux qui stimulent le fonctionnement du cerveau, mais aussi de faire des choses nouvelles, de sortir de la routine, et ce, à tout âge. C'est important aussi d'apporter à notre organisme des micronutriments comme les oméga-3, qui en quelque sorte fluidifient les membranes des neurones et ainsi entretiennent et favorisent le développement de nouvelles connexions cérébrales. Certaines études disent que les oméga-3 ont été associés à de meilleures performances cognitives. Pendant que j'y pense, on me pose souvent cette question, qu'est-ce que sont les fonctions cognitives ou encore les capacités cognitives Eh bien, sont regroupées sous ce terme toutes les possibilités de notre cerveau, la mémoire, la concentration, l'attention, le langage, l'écriture, ou encore la la reconnaissance, le raisonnement, le jugement, l'organisation, la motricité Autrement dit, les fonctions cognitives nous permettent de percevoir, mémoriser, parler, bouger et de nous adapter à notre environnement. Alors en ce qui me concerne, j'ai une très bonne amie qui est vigilante sur ces sujets et elle m'en a parlé parce qu'on s'est retrouvés récemment autour d'un pique-nique. Salut Fabienne Bonjour j'ai eu un peu de mal à te trouver parce que tu m'avais dit sous le grand chêne et je ne le trouvais pas pourtant euh, en réalité on voit que ça ce grand bah, chêne. c'est le plus grand du parc en tout cas je vois que tu as prévu plein de choses hyper sympas pour notre pique-nique je vois qu'il y a beaucoup de tomates j'avais oublié que tu mangeais autant de tomates oui au moins 10 par semaine et c'est un super antioxydant c'est clair que c'est un très bon antioxydant et que ça nous aide à lutter contre le vieillissement, y compris le vieillissement de notre cerveau, si j'ai bien compris. Alors, c'est vrai que toi, tu as toujours été très attentive sur tous ces sujets. Tu manges quoi Qu'est-ce que tu manges Alors, je mange du poisson, des viandes blanches. Je mange beaucoup de brocolis, aussi des poireaux cuits en vapeur, beaucoup de légumes en général, et je fais des soupes maison, c'est important. Et tes enfants, ils aiment bien ça, les, ils les soupes maison ouais. Ils adorent, parce que depuis tout petit, je les ai habitués à manger des légumes. Ça, c'est une chance, parce que ce n'est pas le cas de tous les enfants. Et alors toi, je ne sais pas si c'est une question de mémoire, mais en tout cas, si mes souvenirs sont bons, tu bosses énormément, un peu en décalage d'ailleurs. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de booster un peu ta mémoire, ton cerveau Oui, alors moi, je travaille dans l'apport-export, Je travaille en décalage horaire et mon cerveau doit toujours être opérationnel à n'importe quelle heure. C'est vrai que c'est un métier de de détail, de précision, avec le cerveau qui bouillonne sans arrêt, il faut être au top. Bon, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Fabienne fait tout ce qu'il faut pour entretenir ses capacités cérébrales et celles de ses proches. Et elle a raison Au top des aliments antioxydants, on trouve les myrtilles, mais aussi d'autres fruits rouges comme les framboises ou encore les mûres. Les raisins aussi, qui sont riches en flavonoïdes, sont très recommandés. Mais il y a également les nootropiques pour les professions exigeantes et les périodes d'examen. Alors qu'est-ce que c'est que les nootropiques ou les nootropes Eh bien ce sont des substances utiles pour booster les capacités cérébrales, que ce soit la mémoire, l'apprentissage, l'analyse, la concentration ou encore la vitesse d'exécution. Et ça, ça permet de réduire la sensibilité au stress, mais aussi d'améliorer la résistance à la fatigue. Vous en connaissez probablement quelques-uns, dont le plus consommé est le café. Il existe aussi le thé vert, le rhodiola, le ginseng américain, le bacopa, les acides aminés, tyrosine, glutamine et bien d'autres encore. C'est pourquoi il peut être utile de les glisser dans votre assiette. Nous sommes tous concernés car, pour info, nos capacités cérébrales commencent à décliner à partir de 20 ans. Mais que l'on se rassure tellement progressivement que l'on ne s'en aperçoit pas avant 45 ans environ. Il se passe encore beaucoup de choses dans notre cerveau. La micronutrition cérébrale aide aussi à la gestion du stress, à la gestion de nos émotions ou de notre appétit. Les voies cérébrales impliquées dans les variations de nos humeurs sont bien connues. Certains micronutriments peuvent les influencer, comme par exemple les acides aminés, tyrosine et tryptophanes, que l'on trouve dans les protéines présentes dans les produits laitiers, les œufs, la viande, le poisson, les légumineuses, les fruits à coque, les bananes ou encore le chocolat noir. D'où l'importance d'avoir les bons réflexes. C'est pour cela qu'il m'a semblé important de rencontrer un expert du sujet et je vous emmène à Marseille pour rencontrer le psychiatre Guillaume Font qui nous a accueillis dans son service. Bonjour Docteur Fon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quels sont les effets de l'alimentation sur nos humeurs ou encore sur nos capacités intellectuelles
1: Quand on a une mauvaise alimentation, ça va altérer la concentration et la mémoire, et aussi l'humeur, le moral, l'énergie mentale. Donc en fait, ce qui a été démontré, c'est que le mode d'alimentation qui est le meilleur pour le cerveau et la santé mentale, c'est ce qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne, c'est le régime crétois. Donc, c'est de fortes proportions de légumes et de légumineuses. Et on sait, par exemple, que les étudiants ne mangent pas assez de légumes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à rappeler. que Ces légumes vont contenir beaucoup de nutriments, des vitamines comme la vitamine B9, par exemple, qui vont être très importants pour le fonctionnement des neurotransmetteurs, c'est-à-dire les molécules du cerveau qui vont nous permettre de nous concentrer et d'avoir une bonne énergie mentale.
0: Vous parliez à l'instant de mémoire en disant qu'il n'y avait pas forcément d'aliments miracles, mais néanmoins, on entend quand même beaucoup dire que les oméga-3 auraient un impact très favorable sur la mémoire
1: Oui, tout à fait. Alors la situation des oméga-3, elle est particulière et elle est très importante parce que la plupart des Français sont carencés en oméga-3 et ils ont un apport moyen de 600 mg d'oméga-3 par jour, alors qu'il en faudrait 2 grammes. On les trouve surtout dans les poissons gras, dans certains végétaux, dans les graines de chia, dans les noix par exemple. Dans le cadre des noix, elles sont associées à des graisses saturées, donc il ne faut pas non plus en manger trop. Et puis surtout, ces oméga-3 végétaux, ils ne sont pas immédiatement consommables par le corps humain et ils doivent être convertis. Et ce taux de conversion, il varie d'une personne à l'autre. Donc en fait, on sait ce qu'on absorbe, mais on ne sait pas concrètement la proportion d'oméga-3 qui arrive au cerveau. Donc c'est pour ça que pour la plupart des patients que je reçois, je recommande la supplémentation avec des compléments alimentaires d'oméga-3.
0: C'est très clair. De quelle façon ces excès de gras ou de sucre impactent les
1: neurones En fait, au niveau de l'intestin, il va y avoir plusieurs mécanismes qui vont dysfonctionner. En fait, il y a plusieurs voies qui relient l'intestin au cerveau. Donc parmi ces voies, il y a le nerf vague, hein, qui est le nerf le plus long de l'organisme, qui a une communication directe et on sait que les bactéries de l'intestin vont euh, influencer les informations qui remontent au cerveau. Donc en fait, quand on consomme trop de sucre ou trop de graisse, les bactéries vont être perturbées. Alors ça ne se fait pas immédiatement, hein, c'est quand c'est répété. Donc après seulement deux semaines de changement alimentaire, il y a des modifications durables dans le microbiote, donc les bactéries de l'intestin. Et en fait, donc certaines populations de bactéries vont commencer à pulluler et donc ça va créer des dysfonctionnements parce que normalement, le microbiote, sa fonction, c'est de nous protéger, de nous aider à digérer et de renforcer notre système immunitaire. Et quand on a une alimentation qu'on appelle inflammatoire, donc trop riche en sucre, en graisse, saturé en produits ultra transformés, ça va perturber l'écosystème de ce microbiote. Et donc, euh, il va y avoir d'autres mécanismes comme l'augmentation de la perméabilité de l'intestin. L'intestin va laisser passer dans le sang des choses qu'il ne devrait pas laisser passer qui vont créer de l'inflammation dans le sang. Et ça, ça va créer beaucoup de dysfonctionnements dans le cerveau, mais dans le reste du corps aussi. Et ça va se traduire par exemple par une prise de graisse au niveau périviscéral, donc autour des intestins, ce qu'on appelle la ceinture de sucre en anglais, c'est sugar belly. Donc, on sait que les sucres rapides favorisent la prise de graisse autour des intestins et ça c'est une graisse qui va être très difficile à perdre par la suite et cette graisse va être inflammatoire elle-même, elle va libérer des hormones inflammatoires dans le sang et donc ça, ça va créer des perturbations au niveau du cerveau.
0: C'est tout à fait fascinant parce que finalement on voit que ce que nous ingérons a le pouvoir de transformer nos humeurs, de stimuler éventuellement certaines pulsions. Est-ce que le contenu de notre assiette pourrait aussi influencer nos décisions
1: oui, parce qu'en fait, nos décisions, elles sont influencées par nos biais de perception. En fait, on a tous des biais cognitifs, donc notre cerveau est biaisé, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Je pense par exemple aux biais de confirmation. Quand on a une idée préconçue, on va avoir tendance à chercher la preuve dans notre expérience que cette idée est vérifiée. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des études scientifiques pour justement corriger ces biais de confirmation. Au quotidien, on va prendre des décisions. Est-ce que je vais faire mes abdos ce matin ou pas Est-ce que je vais boire un café ou un thé, etc. Et toutes ces décisions vont être conditionnées par notre humeur, par notre état mental, la façon dont on voit le monde. On pose un filtre sur le monde et quand on est plutôt déprimé, on en a tous fait l'expérience, ce filtre se ternit et on va avoir tendance à prendre des décisions qui sont plus mauvaises pour notre santé, par exemple.
0: Vous avez parlé, docteur Fond, de l'impact des oméga-3 et de manière générale de ce qu'on mange sur la mémoire. Au-delà de ce qu'on mange, comment est-ce qu'on peut travailler notre mémoire et l'entretenir
1: le premier fossoyeur de neurones, c'est l'organisation routinière de l'existence. Donc, quand on fait toujours la même chose, on le voit chez certaines personnes âgées, on va avoir une mémoire qui va décliner parce que cette mémoire, elle n'est pas stimulée par la nouveauté. Donc, ce que je recommande déjà, c'est la curiosité, la nouveauté, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles activités, rencontrer des nouvelles personnes, ne pas programmer toutes ces activités et laisser la place à l'inconnu, répondre oui quand on vous propose des activités nouvelles. Garder cet esprit d'enfant, en fait, qui découvre le monde, qui s'émerveille face au monde, je pense que c'est un des meilleurs moyens de maintenir sa mémoire. Et puis, en parallèle à ça, diminuer la charge mentale, parce que souvent, la plupart d'entre nous sommes saturés d'informations toute la journée. Alors, je pense, par exemple, au trajet du matin, on va avoir tendance à écouter, par exemple, les informations de l'actualité. Moi, je propose plutôt d'écouter des podcasts inspirants, des podcasts qui vont travailler plutôt des sujets de fond qui nous intéressent, qu'on a envie de découvrir, plutôt que l'actualité qui va en fait traiter les sujets de façon plus superficielle et souvent très angoissante. On va apprendre les mauvaises nouvelles mais sans les solutions et où là par contre ça va créer des perturbations mentales de la rumination et sans qu'on en ait forcément conscience d'ailleurs, hein, ces informations. Notre cerveau va les traiter de façon un peu automatique hein, quand on écoute la radio dans la voiture le matin ou dans le métro et en fait on se rend pas compte que ces informations sont une charge mentale qu'on va traiter alors qu'en fait elles n'enrichissent pas vraiment notre vie puisqu'elles ne renforcent pas notre sentiment de pouvoir agir et de découvrir vraiment en fait des sujets puisqu'on les survole souvent très rapidement. Et puis enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est la méditation de pleine conscience. Il s'agit en fait d'augmenter sa capacité d'attention à l'instant présent. Donc c'est complètement l'objectif de l'augmentation de l'attention, donc de la mémoire. L'attention, c'est la capacité à enregistrer ce qui se passe dans l'instant présent à la fois au niveau de son propre mental, donc d'observer ses pensées, mais aussi au niveau de son corps et de regarder ces pensées-là, à quoi sont-elles associées dans mon corps, quelles sont les sensations qui se produisent dans mon corps quand j'ai ce type de pensée, parce que souvent on se rend compte que de façon inconsciente, c'est pour échapper à certaines sensations dans notre corps qu'on veut échapper à certaines pensées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon guidée, en fait, avec des enregistrements, par exemple. Et ce qui marche le mieux, c'est aussi de le faire en groupe, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait une activité en groupe, on va plus la pratiquer, ça va créer de la motivation et surtout un partage avec les autres sur l'expérience qui va être très important.
0: Au niveau des pulsions émotionnelles, comment est-ce que l'alimentation peut les atténuer
1: Alors, les émotions sont en lien direct avec le corps. Donc du coup, le sucre rapide, par exemple, va créer d'un côté une excitation immédiate. Donc ça va favoriser l'impulsivité et des émotions réactives qui peut créer une espèce d'addiction au sucre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la fameuse histoire du carré de chocolat. Est-ce que je le garde Est-ce que je le garde pas Et puis cet enjeu autour de la note de sucre qui est souvent compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, C'est ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Et puis, le problème, c'est que souvent, ce sucre très rapide, qui normalement est assez rare dans la nature, hein, on en trouve dans le miel, dans la betterave à sucre, mais en fait, le sucre comme ça, immédiatement disponible, il est très peu disponible dans la nature, en fait. Donc, si on veut diminuer ces émotions très fortes qui nous emmènent, il y a quelque chose à faire dans l'alimentation en apportant à notre corps une alimentation plus nutritive, moins transformée, donc plus riche en nutriments et en vitamines qui souvent manquent dans les produits ultra transformés parce qu'ils ont été ultra raffinés et donc dénaturés et ils ont perdu beaucoup de leurs propriétés, beaucoup de leurs fibres, beaucoup de leurs nutriments et donc réenrichir ces assiettes avec des légumes à feuilles vertes, par exemple, qui vont apporter beaucoup de nutriments et ralentir la digestion ne pas créer d'inflammation dans notre intestin. Ça va permettre de mettre notre cerveau au repos et d'avoir une alimentation beaucoup plus linéaire. Donc ça, les pratiquants de la méditation l'ont bien compris parce que dans des retraites de méditation, il existe des retraites de méditation laïques. Hein, Ce n'est pas toujours dans le cadre d'une religion, mais toutes les religions ont leurs pratiques de méditation aussi. Et donc, souvent, on voit que l'alimentation qui est proposée, c'est cette alimentation très riche en légumes, très pauvre en sucre rapide, bien sûr, très pauvre en viande et en poisson. Souvent, il n'y en a même pas du tout. Donc, ça favorise un état d'esprit qui est beaucoup plus apaisé qui permet de se concentrer.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de nourriture émotionnelle. Le terme est très intéressant. On le sait, le cerveau a de nombreux pouvoirs. Est-ce que c'est lui qui décide qu'on a envie de grignoter, par exemple
1: tout ce qu'on expérimente dans notre vie psychique est lié à un fonctionnement du cerveau. Donc C'est ça qui est assez fascinant, hein, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie comme à l'époque de Descartes entre l'esprit d'un côté et le corps de l'autre, les deux sont intriqués. Et l'un ne va pas sans l'autre, ça a été démontré dans des études d'imagerie cérébrale, en psychothérapie par exemple, les psychothérapies induisent des modifications de fonctionnement du cerveau. Donc même la parole induit des modifications dans notre cerveau. Donc il faut avoir conscience de ça, quand je vis un événement mental, il va se produire quelque chose en miroir dans mon cerveau, mais il ne faut pas non plus réduire l'esprit uniquement à des molécules. On a une vie psychique et donc il y a des enjeux qui se passent et donc souvent vis-à-vis de la nourriture émotionnelle par exemple, le circuit se met en place au moment de l'enfance, quand on console l'enfant avec des sucres rapides. Alors, ponctuellement, quand il y a des gros chagrins, on va dire, de temps en temps, ça va, mais quand ça devient vraiment très régulier, c'est-à-dire quand on répond à une détresse émotionnelle par un biscuit, par exemple, ça va ancrer un circuit où on va se dire, quand je suis malheureux, je consomme du sucre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce piège-là. Et on sait que les personnes qui sont en état de dépression ont plus de dépendance au sucre. Elles vont plus manger sucré. Et donc ça, ça va être quelque chose qui va créer une espèce de cercle vicieux qui va être difficile à défaire. Donc j'attire l'attention voilà, des personnes à ne pas connecter la consolation avec la nourriture parce que ça, ça peut créer des problèmes pour la vie plus tard.
0: Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour résister aux tentations, notamment au sucre, qui semblent si nocifs pour notre cerveau
1: alors il faut rappeler qu'on a le droit quand même à des écarts, c'est ce qu'on appelle le cheat meal en anglais, donc on a le droit à un repas par semaine par exemple, où on se fait plaisir, où on consomme ce dont on a envie. Un repas, ce n'est pas là que tout va se jouer. Il faut par contre éviter les effets yo-yo, c'est-à-dire alterner des effets de privation avec des effets de boulimie, par exemple. Ça, c'est pas bon du tout pour l'organisme. Mais l'organisme, il n'est pas non plus fait pour avoir un apport régulier d'une alimentation qui est souvent trop calorique. Et c'est ça qui induit l'obésité, l'épidémie d'obésité qu'on voit actuellement dans la population française et dans le monde. Donc, euh, il a été démontré aussi que les produits ultra-transformés à calories égales, ils induisent plus de prise de poids et ils tiennent moins au ventre, c'est-à-dire qu'on a faim plus rapidement après. Donc déjà, au moment de faire les courses, on peut choisir des aliments qui sont moins transformés. Donc il suffit de choisir des aliments qui sortent directement de la terre tel quel. hein. Normalement, ça se voit à l'œil nu. Est-ce que je vois cet aliment dans la nature ou pas et si la réponse est ou pas, ben c'est qu'il est ultra transformé et que là, on va avoir un produit qui va avoir tendance à moins apaiser notre appétit. Donc enrichir en fait et bien choisir ses aliments, il y a l'application Open Food Facts qui est gratuite, hein, qui permet d'avoir les contenus des aliments et de se rendre compte que parfois des aliments contiennent des sucres cachés. Et ces sucres cachés, c'est ça qui va donner faim et qui va créer de l'addiction au sucre. Donc, c'est un bon moyen de mieux choisir ses aliments pour avoir des aliments qui coupent plus l'appétit et du coup, pouvoir mieux maîtriser son alimentation.
0: Est-ce que vous voulez nous dire, Dr Fon, un dernier mot en guise de conclusion
1: Toutes ces recommandations, elles rentrent dans le cadre d'une alimentation équilibrée, diversifiée. Donc, il faut faire attention à une sélectivité alimentaire. Mais là-dessus, moi, je suis assez tranquille quand on parle de sélectivité parce que abandonner des produits ultra-transformés, ce n'est pas sélectionner son alimentation, c'est juste revenir à l'alimentation ordinaire qu'il devrait être notre alimentation à tous. Par exemple, un petit déjeuner très riche en sucres rapides, je pense notamment aux céréales donc déjà remplacées par, par exemple, des flocons d'avoine qui sont de bons féculents et qui apportent à la fois des fibres et des sucres lents. Donc, ça va permettre de mieux couvrir la matinée. Des produits laitiers de type yaourt nature, donc éviter les yaourts avec des parfums en fait qui sont souvent enrichis en sucre aussi. Et puis un fruit, par exemple, une banane, une pomme, euh, c'est très bien pour un petit déjeuner. Ça peut être aussi des tartines de pain complet. J'insiste sur le complet parce que les aliments raffinés, tout ce qui est blanc, ça tient moins au ventre, il mmh. y a plus de sucre rapide. Avec un peu de beurre, on va, on va éviter la confiture par contre qui euh, produit des orages de sucre. Et donc, ça, ça va être contre-productif. Une tartine de pain complet beurré, ça peut être très bien aussi. Ça va dépendre de l'effort qui va être fourni dans la journée. C'est n'est pas la même chose si on va faire une randonnée après ou si on va rester assis sur une chaise. Parce que je rappelle que le cerveau consomme seulement 20% des calories quotidiennes et que même quand on se concentre beaucoup toute la journée, ben on monte à 21, 22, 23% maximum. On rappelle que le cerveau, par rapport à son poids, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Mais globalement, il faut rappeler que c'est un cinquième seulement de l'énergie quotidienne. Donc si on a tendance à prendre du poids, on peut pas couper à bouger. En fait, il faut vraiment exercer son corps. Le mouvement, c'est la vie. Et puis pour le soir, eh ben donc... Euh, ça va dépendre des personnes aussi, ça va dépendre de ce qu'on a fait pendant la journée. Bien sûr, si on a fait de l'activité physique, bah, il va falloir par exemple recharger les muscles en glycogène. Donc là, dans ce cas-là, des sucres lents, ça peut être adapté comme des pâtes complètes. Alors là, j'insiste sur le complet aussi, on va éviter les pâtes blanches qui euh, vont moins tenir dans le temps. On va favoriser toutes les fibres, donc les légumes à volonté, par exemple le soir, parce que ça, ça va nourrir le microbiote, ça va ralentir la digestion, donc ça va permettre aux aliments de tenir plus longtemps. Et puis, ça va apporter tous les nutriments dont on a besoin. Et donc, il faut adapter son alimentation aussi à la température. On sort d'un été qui a été ultra caniculaire. Si on a été déshydraté, si on a beaucoup transpiré, et bien favoriser par exemple des salades qui vont apporter beaucoup de nutriments. Toutes les légumineuses, les salades de pois chiches, le houmous, on peut donc transformer toutes les légumineuses. Il y a de plus en plus de produits qui vont pouvoir apporter beaucoup de protéines végétales et beaucoup de féculents en même temps. En se rappelant que c'est une nourriture calorique, donc si elle est calorique, il faut quand même la dépenser. Et dans tous les cas, il faut de l'activité physique qui sera plutôt le matin pour le coup, si on peut. Parce que le matin, justement, elle va fournir une bonne énergie mentale pour la journée. Et puis surtout, c'est fait et ce n'est plus à faire. Donc euh, on sait que l'activité physique le soir, en plus, ça peut perturber le sommeil. Et en plus, on a moins d'énergie mentale pour se mettre à l'activité physique pour les gens qui ont du mal à, à se mettre au sport. Dans ces cas-là, euh, le mieux, c'est encore de le faire si possible avant de partir au travail le matin, ce qui veut dire parfois se lever plus tôt et se coucher plus tôt, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde avec mes patients. Même chose pour le sommeil. Ce qu'on va manger le soir peut influencer le sommeil. Et donc, il faut éviter de faire des hypoglycémies nocturnes donc l'alimentation du soir doit essayer d'être plutôt faible en sucre rapide parce que sinon on va faire une hypoglycémie pendant la nuit, ce qui va potentiellement créer des perturbations du sommeil. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'on a un corps, que ce corps il bouge et qu'il faut le faire bouger. En fait un corps qui est stagnant, ce qu'on appelle la sédentarité, c'est un corps qui va développer de l'inflammation et qui va développer des troubles liés à cette sédentarité et ça c'est une vraie maladie de la civilisation. On est trop souvent sur son canapé devant des écrans bien sûr et qu'il faut sortir de chez soi et bouger et rencontrer des gens, partager des choses dans des activités physiques. On peut aussi, dans les fêtes de famille, par exemple, décider de faire des marches digestives plutôt que de rester toute l'après-midi derrière une table dans les fêtes de fin d'année, par exemple. Donc ça, c'est des changements d'habitude hein, qui sont à prendre. Donc ça, c'est vraiment un mode de vie à mettre en place. Et donc, on a souhaité d'ailleurs l'étudier plus précisément dans une étude qui s'appelle Alimentale, hein, qui est en cours, tout le monde peut participer, où on va regarder précisément les interactions entre l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale. C'est une étude qui prend moins de 15 minutes, hein, qui se trouve en ligne. Ça va permettre de répondre à des questions très précises du type euh, « Qu'est-ce qui, dans notre alimentation, précisément, euh, va influencer les émotions, l'impulsivité émotionnelle dont on a parlé ?» On a des grands schémas qui se dessinent, mais on a encore des questions euh, assez précises. Les résultats seront publiés en 2023.
0: Merci beaucoup Guillaume Font pour vos explications. Merci à NH Nutrition pour son soutien dans la réalisation de ce podcast et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir de vous accompagner au fil de ces cinq épisodes pour tenter de mieux comprendre l'importance de la micronutrition, de ce que nous mangeons pour notre santé générale. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous vous êtes régalé autant que moi. Je vous souhaite plein de belles expériences culinaires et une bonne santé.